1: scherp. Een bonus geven aan alle werknemers die zich tegen corona laten inhenten. Het mag wel, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Accountants moeten als te wie de weerga hun klimaatkennis oppoetsen of het in huis halen. De fallout van het vonnis tegen olieconcern Shell daalt langzaam neer. Ziekenhuizen zijn financieel gezond uit de coronacrisis gekomen. En dat heeft alles met ruimhartige steun van de verzekeraars te maken. Dit is Zoom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag maandag 7 juni. We gaan het hebben over de vaccinatiebonus. Mag je als werkgever zeggen tegen je werknemers... als jij je vaccineert, dan krijg je van mij 500 piek. Daar kom je nu mee, Diederik de Groot van BNR. Uh, want ja, ik heb mijn vaccinatie al achter de kiezen. Maar dat er nog een bonus te halen viel, dat, uh, ja, dat hoor ik nu pas.
2: Dat wel een reële, jij dacht, het wel een reële kans bij ons dat je dat ook krijgt. Het hmm, was leuk geweest, ook, toch? Uh... In ieder geval heb ik hem nog niet gehad, dus uh, in die zin is het. Uh, nou, ja, heb ik mijn eigen belang hiermee niet geschaad door even te wachten. Um, maar het is ook niet helemaal mijn uh, idee natuurlijk, want uh, ik heb het niet uitgezocht. Ik ben geen jurist, maar uh, de mensen bij Das arbeidsjuristen zijn dat wel, mm -hmm. uh, en die hebben uh, inderdaad geconcludeerd dat het dus mag dat een werkgever. Uh, het is toegestaan, arbeidsrechtelijke, in arbeidsrechtelijke zin, ja. rechtelijke zin om een, uh, uh, een werknemer een, een bonus of een andere beloning in het vooruitzicht te stellen als hij zich laat vaccineren. Dit in tegenstelling tot, want dat is al wel eerder bekend, uh, dat je dus uh, tegen je werknemer zegt je krijgt straf als je het niet doet. Dat is, uh, dat is even een belangrijk verschil.
1: Dat mag dus in ieder geval echt gewoon niet klaar?
2: Nee, nooit.
1: Ja, nee. hey, voor, voor de duidelijkheid eventjes: het is natuurlijk echt in het belang van die werkgever dat uh, jij en ik uh, uh, ons inenten als, als werknemers.
2: Ja, nou ja, uh, het is in het algemeen belang natuurlijk, uh, en ook in je eigen belang. Uh, en het kan ook in het belang zijn van de werkgever, want je wil gewoon op je, nou ja, op je kantoor of waar dan ook. Uh, natuurlijk, mensen hebben rondlopen die niet het coronavirus over kunnen brengen. Dus dan uh, is het in ieder geval wenselijk als het grootste gedeelte is gevaccineerd. Want dan uh, nou ja, in Nederland gaan we ook uit van een vaccinatiegraad uh, die nooit helemaal 100% zal zijn... Maar wel zo hoog dat het virus uh, zeg maar bijna geen kans meer maakt. Ja. En dat is natuurlijk ook wat je als werkgever na zal streven. Want wat heb je aan als er uh, bij jou kleine coronapandemietjes... of ja, nou pandemietjes heet het dan niet meer... maar uitbraakjes <laughs> ja. uh, op, op de zaak komen. Dat, uh, dat wil helemaal niemand. En uh, waar je ook nog aan kan denken is... als jij werknemers hebt die wel naar het buitenland moesten reizen... in het verleden uh, voor zaken... dan wordt dat de komende tijd natuurlijk ook nog lastig... als je dan nog niet gevaccineerd bent dan kan dat wel weer met een test. Nou ja, dan moet je weer betalen voor een test. En is ook weer wat meer gedoe. Uh, overigens, uh, voor vakantie, uh, ik zeg nou wel betalen... maar nou, als het goed is, wordt dat dan binnenkort geregeld. Dat het niet meer uh, hoeft. Maar je snapt wat ik bedoel. Uh, het is voor iedereen makkelijker... als er gewoon een stempeltje in je vaccinatieboekje staat... Ja,
1: alleen het wordt wel een beetje ingewikkeld toch voor een werkgever die het uiteindelijk besluit van nou ja, ik uh, 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 ga mijn werknemers verleiden om het dan toch
2: te doen uh, door ze een beloning te geven. Het wordt, nou, het wordt administratief een beetje sneaky eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Uh -huh. Je mag namelijk uh, en dat heeft met de AVG privacywet te maken. Eigenlijk helemaal niks registreren over je personeel wat met gezondheid te maken heeft. Dus ook niet of iemand is gevaccineerd. Dus dat is iets wat je, waar je als werkgever af moet blijven. Dus je moet op een bepaalde manier vinden door de, uh, dit overeen, om dit overeen te komen zonder het te registreren. Okay. Uh, dus daar, dan kom je al snel uit uh, op, ja, op de blauwe ogen. Uh, een werknemer die zegt tegen jou, uh, ik heb me laten vaccineren. Uh, mm -hmm. En jij keert iets uit zonder dat daar echt aan, naar, naar te herleiden is dat dat is vanwege vaccinatie. Uh, dat lijkt me nog best lastig, want ja, wanneer is iets niet meer te herleiden? Ja, waar komt een bonus dan vandaan? Die moet waarschijnlijk toch op de een of andere manier ergens verantwoorden yeah. uh, waarom je iets doet. Uh, moet je dan gaan liegen? Ja, ja, ja ik
1: zit me dan uh, ook eventjes uh, voor te stellen... hoe dat op de, 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 de jaarafrekening, zou ik maar zeggen... de jaaropgave eruit gaat zien. Ja,
2: ik ook, want iedereen ja. die daar werkt... zal wel weten van waarom het dan is. Dus dan ben je misschien al wel weer bezig... met die AVG overtreden. Of je moet het echt in een andere post verwerken. En die post die is bij iedereen een bepaald bedrag, sowieso. Alleen bij degene die zich dan hebben laten vaccineren... is die, nou noem eens wat, 500 euro hoger. Weet je wel? Ja, zoiets. Maar dat lijkt me een taak voor werkgevers... om als ze dit willen doen... om daar dan een creatieve oplossing voor te verzinnen. Als je dan die creatieve oplossing hebt... Uh... Moet je het dan alsnog willen?
1: Ik bedoel, er zijn het nog andere dingen die je kunt voorstellen. Uh, schuine ogen op de werkvloer, werkvel.
2: Ja, dat, dat risico bestaat ook. En het, uh, zoals wij altijd uh, nou ja, doen als journalisten... vragen wij ook altijd natuurlijk naar de andere kant. Dus wat is hier eigenlijk tegen? En er zijn inderdaad best wel wat uh, argumenten tegen. Uh, de belangrijkste die ik heb gehoord, als je het mij vraagt... is dat uh, vaccinatie is natuurlijk niet per se voor iedereen eh, ook geschikt. Hè? Er zijn ook gewoon wel mensen met bepaalde aandoeningen... of in een bepaalde situatie waar tegen kan worden gezegd... van het is voor jou misschien maar beter om nog heel even te wachten... met die vaccinatie of hem niet te nemen. Dat bestaat. Maar als jij dan eh, 500 euro, eh, dat, is, dat is een voorbeeldje hoor... dat bedrag eh, mm -hmm. in het vooruitzicht krijgt gesteld... kan je natuurlijk denken van nou ja, oké... Okay, mijn, mijn huisarts heeft dan weliswaar gezegd van het is voor mij misschien beter... Om niet nog te vaccineren of wat dan ook. Maar ja, 500 euro kan het wel heel goed gebruiken. Uh, misschien toch maar doen. Uh, en dat argument dat, uh, dat bracht Sandra Bonestro van Arach, uh, de concurrent van Das, naar voren. Van ja, dan gaan mensen dus eigenlijk niet meer op medische redenen overwegen. Of om uh, andere redenen die gewoon belangrijk zijn bij zo'n afweging. Uh, of ze een vaccinatie nemen, maar om financiële redenen. Ja. En dat is natuurlijk niet de juiste. Uh, ja. afweging. Je moet ja. kijken naar of het goed voor jezelf is in de eerste plaats.
1: Ja, dan kun je je zelfs nog voorstellen dat het op een andere manier nog hele negatieve financiële gevolgen kan hebben. Als een, een werknemer ja, een beetje tegen zijn eigen gezondheid in toch die, die prik heeft laten zetten.
2: Ja, ja. Uh, uiteindelijk is het denk ik zo dat uh, je als, als je als werkgever iedereen uh, vrij laat in deze keuze. En je alleen maar zegt van je krijgt een beloning als... Dan is het natuurlijk, lijkt mij op papier dan de keuze van de werknemer. Maar is dat moreel gezien ook zo? Want er zijn gewoon mensen die wel eens heel erg hard geld nodig hebben of andere dingen. Dus het is wel een beetje een, uh, nou ja, het heeft altijd wel een beetje twee kanten. Het is een lastige. Uh, dus is dan ook wel de vraag van, moet je dit wel willen en kan je niet beter in gesprek gaan met elkaar en er dan ja. uitkomen waarom iemand wel of niet uh, uh, een vaccinatie wil. En overigens hoeft een werk, is een werknemer sowieso al geen uh, verantwoording verschuldigd... aan zijn werkgever hiervoor. Die mag helemaal niet eens vragen van waarom neem jij het niet... of neem jij het überhaupt. Dus mm. um, uh, het is allemaal een, een, uh, ja, mm. een gevoelig gebied, laat ik het maar zo zeggen. Ja, kortom, uh, het, het mag strikt
1: genomen wel gebeuren. Je mag een uh, beloning geven... Maar uh, het is alles bij elkaar opgeteld zo ingewikkeld... dat je misschien moet besluiten als werkgever... om die bonus maar gewoon zo te geven... als je dan toch een bonus wil geven.
2: <laughs> zullen we het dat zou zou sowieso mooi zijn. Ja. Dat zou sowieso mooi zijn. Ik, ik, we, we kunnen het hierop houden. Ik denk dat als je het als werkgever dit echt, echt wil... dan kan, dan kan je dit wel regelen. Uh, de vraag is of, dat, of er echt heel veel dit zullen, uh, zullen willen op deze manier. En uh, voor, uh, voor de rest ben ik het met jou eens. Geef maar allemaal uh, alle werknemers gewoon een bonus. hebben uh, Binnenkort weer allerlei mogelijkheden om het aan uit te geven, toch? Ik wou net Lekker zeggen. Eten of zo. Ja, ja, dat kan ik, al. Ik,
1: ik, ja. ik wou dat net voorstellen, want ik ben in gedachten ben ik het alweer aan het uitgeven.
2: Gewoon even tijdens een podcast. Ja, dat denk ik heel makkelijk in en...
1: hoor. Geen probleem. Ja. <laughs> nou, ik ook. <laughs> Goed zo.
2: Dankjewel, Dietrich de Groot van Beder Nieuws Radio. Ja, graag gedaan. Reacties, altijd welkom
1: natuurlijk, positief of negatief. Mail ze naar nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Hey Martijn. Dag Martijn. Goedemorgen. <laughs> Goedemorgen. Zo, we hangen, <laughs> zoals het heet. Hey, um, zullen wij gewoon meteen ter zake komen? Ja, dat is prima. Martijn ja. Pols, collega van het Financiële Dagblad. Ik hoor vogeltjes geluid. Ja, dat uh,
0: speciaal voor uh, duurzame onderwerpen uh, ga ik altijd bij de vogels zitten. <laughs> <laughs> nee, ze zijn aan het verbouwen bij mij uh, beneden. Oh, Oké. Okay. de buren. Dus, dus je... ik dacht, ik ga in,
1: de, ga in de tuin zitten. Heel goed plan. vind ik sowieso een goed plan. Terwijl. Gaan wij naar het uh, Shell vonnis kijken? Yes. Want uh, ja, die vol-out van dat Shell vonnis, die komt nog altijd naar beneden Ge -ge geregend. Hè? Zo mag je het wel zeggen.
0: Ja, zo uh, is een mooie beeldspraak. Maar daar, daar komt het wel op neer. Uh, het daalt een beetje in. Dan zie je toch her en der uh, ja, uh, concreet worden. wat, uh, wat mensen eigenlijk weken of anderhalf week geleden. toen het vonnis naar buiten kwam. Uh, ook wel voorspelden dat dit uh, brede, uh,
1: brede effecten kan hebben. En toen was de verbinding er weer uit. Ah oh, jee. Met Martijn. Dag Martijn, daar ben ik weer. Ja, laat, het, maar hopen, laat maar hopen dat de verbindingsgoden ons nu wat. Uh, Beter gezind zijn. Ja, het,
0: uh, ik, ik hoop echt niet dat het aan, mijn, uh, aan mij ligt. Dus, uh,
1: we gaan gewoon verder. Ja. Um, waar waren we ook weer gebleven?
0: Dus dat bedrijven sowieso natuurlijk altijd... Uh, altijd al hun risico's in kaart moesten brengen... en uh, netjes moesten vertellen ieder jaar in het jaarverslag uh, En dat ze daar uh, al enige tijd uh, nog een bijlage bij doen... over uh, hoe duurzaam ze zijn. Maar mm -hmm. dat dat nu uh, door Shell uh, bij elkaar komt. Omdat, uh, zoals de advocaat... Van, uh, van Milieudefensie, eigenlijk ook al zei bij ons in de krant eerder. Uh, ja, het bedrijfsrisico wordt groter, omdat uh, uit het uh, Shellfonds vooral blijkt dat het mogelijk is om bedrijven aan te pakken als, uh, als ze achterblijven. En dat, uh, dat maakt dat bedrijven ten eerste veel meer duidelijkheid moeten geven aan iedereen die betrokken is bij zo'n bedrijf: aandeelhouders, financiers, maar ook gewoon stakeholders zoals de maatschappij. Hoe ze ervoor staan, dat is één. Uh, en de accountant zal dat ook beter moeten gaan controleren, want zodra het, het jaarverslag staat. Ja. Uh, zal een accountant daar ook een, 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 een oordeel over moeten hebben? Um, en dat gaat dus versneld uh, gebeuren.
1: Kortom, het, 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 het kan echt financiële consequenties hebben. Dat is een beetje de conclusie die de accountants trekken over dat shellfonnis. Uh, bedrijven ja. moeten daar echt rekening mee gaan houden.
0: Zeker, ja, want het is dus, uh, dat is de bevestiging die we daar vandaag kunnen melden. Het is dus inderdaad zo dat uh, Shell moet, uh, om het voorbeeld van Shell maar even te noemen, Shell moet van de rechter meer doen om te komen tot, uh, tot de reductie uh, die ze zichzelf ook hebben opgelegd en die we ons met z'n allen hebben opgelegd, uh, om te voldoen aan Parijs. Uh, en dat kan betekenen dat ze op sommige punten meer of minder moeten investeren in bepaalde activiteiten. Ja, wat voor Shell geldt, geldt voor meerdere bedrijven, met name bedrijven die veel uitstoten zullen grote stappen moeten nemen. En dat betekent bijvoorbeeld dat die, nee, die nieuwe fabriek... die je vorig jaar in werking hebt, uh, hebt genomen... Uh, maar wel vervuilend is... Mm -hmm. dat die fabriek uh, bijvoorbeeld uh, ja, eerder dicht moet. En dus minder waard is. Uh, want dat is natuurlijk wat een jaarverslag doet. Je rekent alles terug naar, uh, naar het heden. En ook uh, investeringen over twintig jaar... Ja, die moet je gaan terugverdienen. En als je nog maar tien jaar hebt dan heb je minder tijd om terug te verdienen, is zoiets minder waard. En zal daar ook meteen een strip uh, eventueel doorheen moeten. Ja, en, uh,
1: he, en, en heeft het dus ook meteen uh, consequenties voor de boekhouding van zo'n uh, zo bedrijf?
0: Afschrijvingen gaan rechtstreeks ja. van je resultaat af. En dat uh, betekent dat als je 100 miljoen afschrijft op een fabriek, op, op een olieveld... of op een bepaalde markt uh, waar je je uit terugtrekt... Uh, dan, uh, dan is dat uh, min 100 miljoen aan het einde van het jaar. Ja, en dan kom je op het terrein waar iedereen altijd al in geïnteresseerd was, namelijk de centjes. Uh, en dan krijg je onder de strepen, uh, je toch ook wel duidelijk te zien wat de effecten daarvan zijn. Dus het gaat op dit moment naar verwachting veel sneller uh, en veel eerder gebeuren dat, uh, dat iedereen die bij zo'n bedrijf betrokken is... De gevolgen van, uh, van het uh, versterkte klimaatbeleid uh,
1: gaat, gaat voeden. Betekent ook dat een, een accountant uh, een beetje moet weten waar hij het over heeft. Hè? Ik bedoel, dat lijkt me toch ook wel weer een hele aparte tak van sport om een, uh, ja, een, een, een jaarverslag door te lichten op uh, klimaateffecten ervan en, en eventuele uh, consequenties die dat in de toekomst kan hebben.
0: Ja, zeker. De ja, nou ja, experts zeggen ook wel dat het een, 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 een aparte tak van sport is. Het is aan de andere kant ook zo dat met name de grote vier uh, accountantskantoren uh, ook wel uh, grote takken uh, consultants hebben. En in, uh, in die consultancy en ook in de, uh, in de expertise rondom financiële verslaggeving is dit uh, klimaatbeleid en andere zaken al wel eerder uh, op de kaart terecht gekomen. En zijn er dus wel degelijk al mensen die er verstand van hebben. Die ja. zijn alleen nooit, uh, uh, zijn nog niet uh, onderdeel van, uh, van die echte accountscontroleteams... die aan het eind van het jaar door de boeken heen moeten. Dat gaat in de toekomst wel gebeuren, is de verwachting. En dat hoeft ook de vraag op er, uh, of er dan uh, ook voldoende mensen voor zijn. Of dat daar mogelijk ook uh, nog uh, nieuwe mensen voor moeten worden gezocht.
1: Ja, ondertussen hoor ik in de achtergrond, uh, geloof ik, eenden of zo kwaken. <laughs>
0: Er vliegen hier. Uh, Kraanvogels. Een, een paar meeuwen over. Nee oh, uh, dus Verder gaat mijn kennis, uh, moet ik eerlijk zeggen, over de biodiversiteit okay. in mijn achtertuin niet.
1: Uh, ja, nou ja een, beetje, een beetje wat de accountants op dit moment ook uh, zullen moeten leren. Ja, vergelijkbaar, uh, ja. Hé, hey, um, welke bedrijven, ja je kunt het natuurlijk wel een beetje uitrekenen... en je hebt er al wel iets over gezegd, maar op welke... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat alle uh, oliebedrijven in de wereld wel een beetje snappen... oké, okay, dit gaat ook voor ons op, maar dat gaat nog veel verder hè, dan dat.
0: Ja, ik denk dat uh, uh, wij vandaag ook in de krant uh, een rijtje sectoren uh, noemen. Uh, dus dat is uh, mijn en staalindustrie, chemische industrie... en met name ook productiebedrijven... Het zijn be bedrijven natuurlijk die ineens dat, die al veel uitstoten. Uh, want daar is het effect het grootst. Uh, ze zullen het hardst moeten werken om, uh, om die uitstoot terug te dringen. En zullen dus ook de meest pijnlijke, financieel pijnlijke uh, besluiten moeten nemen, is, is, dan, is dan de verwachting. Uh, dus dan kom je in Nederland al gauw op uh, bedrijven als uh, Tata Steel wordt vaak genoemd. Grote energieverbruiker natuurlijk voor, uh, voor het maken van staal. Uh, maar ook in de kunstmest begrijp ik, uh, zijn er grote bedrijven die, uh, die ook veel energie verbruiken, veel uitstoten daardoor. Uh, dus dat zijn uh, sectoren die nu al genoemd worden, omdat die het de nou ja, grootste opdracht hebben. Uh, ja. Maar uiteindelijk geldt voor alle bedrijven dat ze aan Parijs uh, moeten voldoen. Uh, en dat geldt voor een, uh, nou ja, laten we het zeggen, een wat meer witte borden bedrijf. Net zo goed dat zij uh, hun wagenpark, uh, hun reisgedrag. Uh, hun kantoren uh, uh, uiteindelijk ook uh, uh, naar nul moeten brengen. En dat is natuurlijk uh, uh, ja. iets waar je, waar je iets langer de tijd voor hebt. Maar goed, uh, de, de focus ligt niet voor niks op de shell achtigen uh, en de oliebedrijven. Uh, daar zie je ook gewoon veel uitstoot.
1: Dankjewel Martijn Pols. En ook uh, dank aan de meeuwen die bij jou in de achtertuin uh, hebben laten horen... dat uh, het heel belangrijk is dat het allemaal een beetje groen blijft op deze wereld, toch?
0: Ik uh,
1: ga het doorgeven, je ja, hebt helemaal gelijk. Dankjewel. Heel, Heel fijn. Dankjewel, Martijn. Goed, hoor. Hoi. Hoi. Uh, Maarten van Pol van het Financiële Dagblad. Ziekenhuizen deden het in het coronajaar opvallend goed. En dan gaat het over de financiën, hè, geloof ik. Niet alleen over uh, uh, ja, de klopt. zorg die ze verleend
3: hebben. Ja, dat hebben ze natuurlijk ook heel goed gedaan. Uh, maar uh, uit, een, uh, uit de eerste jaarverslagen van uh, ziekenhuizen... blijkt dat ze er financieel eigenlijk ook uh, behoorlijk goed uit zijn gekomen. En dat is wel verrassend, want uh, begin vorig jaar... toen waren er toch wel zorgen over uh, de financiële situatie van ziekenhuizen. Uh, vooral omdat er, uh, nou, zoals bekend, heel erg veel uh, behandelingen zijn uitgesteld... Mm -hmm. uh, ja, in principe wordt een ziekenhuis daar dat is dan niet voor betaald. En de vraag was uh, ja, of ze dat konden hebben.
1: Ja, en dus toen hebben de ziekenhuizen ook echt meteen al uh, nou ja, uh, aan de rem getrokken. Uh, geroepen van, hé hey jongens, hou hier rekening mee. En dat is ook gebeurd, hè, dat rekening houden met.
3: Ja, ze hebben een uh, deal gesloten met de zorgverzekeraars. Uh, wat die eigenlijk gedaan hebben is een soort omzetgarantie afgegeven. Uh, dus die hebben op basis van de omzetten van 2019 een uh, zogeheten aanneemsom uh, vastgesteld. En dat betekent eigenlijk dat ze dus uh, ongeacht of ze die behandelingen nou zouden doen of niet, uh, dat, ze een, uh, dat ze een vast bedrag zouden krijgen. Uh, en bovendien uh, voor extra uh, COVID zorg. Uh, er zat er zat ook nog een vergoeding bij. En er zat ook nog een soort uh, achtervang bij, als dat allemaal niet genoeg zou zijn. Dan konden de ziekenhuizen ook nog beroep doen op de hardheidsclausule. En dat betekent dat ze dan dus alsnog gingen praten om die laatste gaten te dichten. En dat geeft dan gemiddeld een winstmarge
1: van 1,4%. procent. Wat nou ook weer niet echt enorm is. Hè? Dat zijn geen Apple getallen, zou ik maar zeggen.
3: Nee, En ja, dat is ook uh, wat, niet de bedoeling dat is Nee dat is zeker niet de bedoeling hè. Het is, dat is ook om een uh, om, uh, Het is wel een opmerkelijk getal Aan de ene kant niet want het is precies evenveel als 2019 mm -hmm. um, En dat is dus ook alweer juist uh, Dat was eigenlijk precies de bedoeling Dus ze zijn heel precies uitgekomen op waar ze op nikten Namelijk dat er geen, uh, geen uh, uh, nou, dat die marges niet slechter zouden zijn dan een jaar eerder ja, dat, en, in de, en, ja. De, en die, die marge van rond de 1,5%, procent, dat is dus gangbaar in de ziekenhuiswereld. Er zijn wel verschillen, uh, maar dit is wel een beetje het gemiddelde altijd.
1: Ja, en er is ook bij het maken van die afspraak gezegd van, hey, mocht het nou veel hoger uitvallen, dan kunnen we daar nog op terugkomen, toch? Dus mocht die, de, de, de winst veel te hoog uitvallen door al die garanties?
3: precies. De, de hardheidsclausule die die werkt ook de andere kant op. Dus uh, het ziekenhuis kon zeggen, uh, jongens, het is te weinig, uh, we moeten toch nog een keer gaan praten. Dat gebeurt ook. Uh, maar het kan ook de andere kant op, namelijk dat de zorgverzekeraars concluderen uh, dat er te veel gecompenseerd is. Dat is ook weer niet de bedoeling natuurlijk. Uh, het gaat dan om premiegeld dat naar die ziekenhuizen gaat. Je zou ergens kunnen zeggen, het blijft wel in de zorg allemaal. Dus dat zou dan bijvoorbeeld in de buffers van het ziekenhuis verdwijnen of in spaarpotjes, Maar ja, dat is natuurlijk niet echt de bedoeling uh, van zo'n regeling. Dus hebben ze ook afgesproken dat als nou blijkt dat uh, sommige ziekenhuizen uh, onevenredig gecompenseerd zijn uh, of het gewoon niet echt nodig hadden, uh, dat er dan misschien ook weer wat geld teruggaat. Uh, nou heeft uh, bijvoorbeeld het ziekenhuis met de hoogste marge tot nu toe. Uh, want van iets minder dan de helft van de ziekenhuizen is er tot nu toe een jaarrekening. Of was er ten tijde van de analyse in ieder geval. Uh, ziekenhuisgroep Twente, nou, die hebben altijd een, uh, vrij, of de laatste jaren sowieso een uh, vrij behoorlijke marge. Maar nou, die zeggen ook al in een jaarverslag dat ze van plan zijn om 1,1 miljoen uh, terug te betalen aan de zorgverzekeraars. Dat geld gaan ze overigens niet, dat, dat geld gaan ze niet overmaken naar de zorgverzekeraar. Het idee is dat ze dat uh, aftrekken van hun declaraties bij de zorgverzekeraars. Dus ze gaan iets minder declareren bij de zorgverzekeraars om dit te compenseren.
1: Ja, ja dat is dan het, het, het jaar wat erop volgt. Want we hebben het nu natuurlijk over uh, 2020. Hè? Want van dit jaar zijn er geen, geen jaarrekeningen nog. Uh, maar corona was er wel. Hè? Dus je mag ervan uitgaan dat dit, uh, dit uh, gewoon doorgegaan uh, is in het, uh, in het nieuwe jaar.
3: Nou, voor 2021 is er ook weer een uh, regeling afgesproken. Uh, die zat iets anders in elkaar dan die voor 2020. Maar het idee is, uh, was wel ongeveer hetzelfde. Alleen uh, die regeling die werd afgesloten, in, moet ik het even goed zeggen, in november, als ik me niet vergis. En uh, toen was eigenlijk uh, ging, ging men er wel van uit. Dat, dat we begin 2021 wel een beetje van corona af zouden zijn. Dat het mm -hmm. nog tot februari of zo zou duren en dat we daar weer terug konden naar de normale wereld. Nou, dat is natuurlijk nogal anders gelopen.
1: Ja, dat wij dus in de ja. ziekenhuizen als geen ander natuurlijk. Ja.
3: Precies. Met als gevolg dat die rekening, regeling dus ook waarschijnlijk niet voldoet. Dus daar wordt nu ook weer over gesproken. Uh, dus ja, je kan eigenlijk uh, in bredere zeggen dat de financiële afhandeling van die coronacrisis, dat gaat nog wel even duren voordat het allemaal nou precies duidelijk is. Die voor 2020, dat lijkt wel redelijk, daar uh, wordt nog wel een beetje gesleuteld, maar dat lijkt wel redelijk rond... Uh, maar 2021, uh, ja, dat gaat, het gaat nog wel even duren voordat we weten hoe het nou precies uitpakt.
1: Het komt erop neer dat, uh, dat de ziekenhuiszorg uh, redelijk door die crisis uh, terecht is, uh, heen is gekomen. Uh, is het misschien hier en daar een beetje te veel geweest? Is het mogelijk om daar ook uh, kritisch naar te kijken? Um,
3: nou ja, er wordt dus kritisch naar gekeken. Um, of het de, dus, uh, de regeling voorziet er dus in dat als er te veel steun is, dat dat geld ook weer terugkomt. Uh, Ziekenhuizen hebben ook in Nederland sowieso geen winstoogmerk. Dus uh, het is ook niet zo dat er iemand nou een uh, dikke Ferrari gaat kopen van dit nee. geld. Uh, nee. Zoals uh, David Jonge van het uh, Zuidland Ziekenhuis zegt uh, in het stuk. Uh, grosso modo heeft die regeling gewerkt zoals hij zou moeten werken. Mm -hmm. uh, maar grosso modo, dat zegt hij er ook niet voor niks bij. Het is een generieke regeling en uh, die is dus niet helemaal, dat is niet helemaal maatwerk. Er was natuurlijk geen tijd voor, net als bij de steun aan bedrijven. En... Uh, er, wordt misschien, er moet misschien nog wel wat rechtgezet worden hier en daar.
1: Ja, er is maar, wel eens een ziekenhuisje wat uh, geen steun nodig had. Wat gewoon reserves genoeg had. En die
3: nu toch steun gekregen hebben. En omgekeerd. Ja, dat, dat is nog een andere vraag. Je zegt reserves genoeg inderdaad. Want uh, ziekenhuizen die, hebben ook, uh, die moeten aan allerlei solvabiliteitseisen voldoen. Dus die moeten een stevige balans hebben. Ook bijvoorbeeld om geld te kunnen lenen van de bank. Uh, en je zou kunnen zeggen, nou ja, uh, dat geld dat staat er niet voor niks. Dat is juist voor als er een keer een minder jaar is. Um, nou, daar is nu niet uh, voor gekozen om die ziekenhuizen dat zelf te laten opvangen. Um, en dat lijkt ook weer een beetje op die bedrijfsteun. Uh, want daar zit ook wel een uh, idee achter van die bedrijven die kunnen er niks aan doen. Dat ze nu, uh, bijvoorbeeld omdat ze dicht moesten uh, vanwege de coronamaatregelen... Uh, Moesten ze, uh, uh, ja, moesten ze gecompenseerd worden door de overheid. Dus met belastinggeld. En wat hier gebeurt lijkt daar wel een beetje op. In de zin dat uh, de ziekenhuizen die moesten allerlei behandelingen uitstellen. Uh, dat deden ze niet voor een lol. Maar dat moest omdat ze al die coronazorg moesten leveren. Uh, en daarom uh, worden ze gecompenseerd met in dit geval premiegeld van, uh, van verzekerden. Maar je kunt je wel voorstellen dat ze bij ziekenhuizen helemaal in zo'n
1: gezondheidscrisis, dat ze daar dan echt super extra voorzichtig mee zijn. Hè? Want je wilt echt niet dat, uh, dat de coronahulpverlening uh, uh, ergens spaak loopt doordat er een ziekenhuis failliet gaat. En dat gebeurt wel, dat ziekenhuizen failliet gaan.
3: Ja, uh, dat, dat is waar. Dus uh, daarom denk ik ook dat ze dus met zo'n generieke maatregel zijn gekomen met als doel, Zorgen dat er niemand in het rood belandt. Uh, en uh, nou, dat is ook gelukt. Uh, dus daar, daar er is wel, zeg maar, uh, hoe noem je dat? grof geschut ingezet. Uh, om, dit, om te zorgen dat dit in ieder geval financieel geen problemen ging opleveren. Want die ziekenhuizen hadden wel genoeg aan hun hoofd. Dankjewel, Maarten van Pol van het Financiële Dagblad.
1: Graag gedaan. Dat was een nieuw Zoom voor vandaag. Heel graag tot morgen.